0: Hier ist der Podcast. Was geht ab? Was Podcast! Geht ab? Hier sind wieder die mit meinem Papa Nick. Und, und mit und meinem Onkel Leon und, und
1: mit, mit dem, dem
0: Schrumpeldei! Über was möchten wir heute reden?
1: Über Podcast!
0: Okay. Was ist dein Lieblingspodcast, Schrumpeldei? Hallo! Allesamt! Findest du es gut, dass du eine Schwester hast? Ja, sehr gut! Was magst du denn an ihr? Dass sie! Dass sie
1: meine
0: Spielsachen
1: aufräumt. <lacht> <lacht> Schrumpel, da hättest du gerne noch einen Bruder.
0: <lacht> ja, das will ich.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, dicker. Es ist äh, mhm. ziemlich eindeutig. Wenn sich der Boy noch einen Sohn wünscht von euch, ein kleines Brüderchen. Ich würde sagen, sein Wunsch ist euer Befehl.
0: <lacht> auf gar keinen Fall. Wenn es nach ihm was? gehen würde, dann würden wir auch am Tag 17 Eis essen und 90 nee. Stunden Paw Patrol gucken. Oder PJ Mask, Pyjama-Helden. Man darf einfach nicht so viel auf die Meinung der Kinder, ähm, wie sagt man? Geben. Geben, so.
1: <lacht> Aber stell dir mal vor, was wäre das für eine Welt, wenn man alles das macht, was die Kinder möchte. Ich möchte noch ein Brüderchen. Mama, los geht's. <lacht> ich möchte Paw Patrol gucken durchgehend. Oh, okay, komm. Ja. Bei uns
0: schwirrt so dieser Begriff Jahrtag manchmal durch unseren Alltag und er wünscht mhm. sich immer einen Jahrtag, einen Tag, an dem wir zu allem Ja sagen. Aber aus Tine, Ja, wir haben es aber immer geschafft, es irgendwie abzuwenden, weil also das kannst du mit einem Dreijährigen einfach noch
1: nicht machen. Das, das würde übel enden. Na, es gibt ja den Film mit ist das Jim Carrey? Ich glaube, der Ja-Sager, oder? Fantastisch.
0: Ja, das ähm, oder, oder zusätzlich noch eine Serie. Ich hatte das vor einem halben Jahr bei mehreren Leuten auf Instagram gesehen, weiß aber nicht ganz genau, woher das kommt, aber es ist wieder gerade so irgendwie Trend. Mhm. Äh, aber ich sage, nein, nein.
1: <lacht> Der Nein-Sager. Man muss auch dazu sagen, Du und Filme oder Serien. Ah, schwierig. Du ja. bist nicht so ganz tief drin im Game. Aber, Aber wie geht's dir denn? Auch? Sag mal,
0: so, ja, ich bin ein bisschen durch den Wind verwirrt. Ich frage mich, wann mir mein Leben um die Ohren fliegt, weil ich einfach eine Milliarde Sachen gleichzeitig mache. Aber
1: prinzipiell bin ich ganz gut drauf. Und bei dir? Du kennst mich. Ich habe das All-Inclusive-Paket gebucht im Spiel des Lebens. Mir geht's doch immer super. Ich habe das rosa Bändchen an. Ich gehe zum Barkeeper und sage, hallo, schenkt mir noch mal gute Laune ein.
0: Aber bitte alkoholfrei und auch nur eins und nicht nach 16 Uhr, weil sonst kann ich nicht mehr schlafen. Einmal den Sex on the Beach, aber bitte alkoholfrei.
1: Was würdest du im Moment lieber nehmen, Sex oder Beach? Oh, Moment, da sagt man ja eigentlich eigentlich bestellt man Sex on the Beach immer so Ich hätte gern einen Sex on the Beach mit ganz viel Sex, aber wenig Beach <lacht> Das sind so richtig so Dad-Sprüche ja, Da muss echt. ich noch reinwachsen ja. ich, muss mehr, ich muss mehr so Dad-Sprüche Weißt du, so, so unangenehme unangebrachte Sätze, die nur Väter sagen
0: Ja, aber letztens als du bei uns zu Pizza essen warst da kam so ein Dad-Joke nach dem anderen rausgeschossen Ich wollte sie mir eigentlich Wirklich? noch notieren aber weiß nicht mehr der Klassiker natürlich, soll ich noch was mitbringen? Nix außer gute Laune.
1: <lacht> das war, da haben wir aber überlegt, für ein Video typische Sätze, die nur Deutsche sagen. So, Verabschiedung, bis bald, Rian. Ja. So.
0: Aber du hast. See you jetzt,
1: later, Alligator. Du hast
0: geschickt meine Frage umgangen, aber ich tage dich trotzdem drauf fest. Sex oder Beach, was würdest du lieber nehmen und. Was
1: ist länger her? Was hattest du länger nicht mehr? Das ist mir jetzt. Zu wir sind hier nicht in der, in der verbotenen Folge. Leute, ihr könnt die verbotene Folge nachhören. <lacht> da durften wir nur Ja sagen oder einen Joker ziehen. An dieser Stelle muss ich sagen, ich bin der Neinsager. Ich oh, sage No no no. Schade. No. Schade, schade. No, no, schade. no. You don't get me on the glut <lacht> Ich habe das All-Inclusive Paket. Don't forget. <lacht> oh, dann frage ich dich, wie war die Nacht? Ja, ähm, das ist die Nacht, da, da verfinstert sich meine Miene so ein bisschen. Mhm. <lacht> Nein, ach, wir, wir versuchen gerade ganz viel, wir probieren neue Dinge aus. Meine Frau steht jetzt auf, du, das, was du die ganze Zeit schon sagst, steht doch mal auf, wenn ihr die Kinder hingelegt habt. Meine Frau geht jetzt raus aus dem Zimmer, sobald der Little Leon schläft. Ja. Und ich mache das nicht, weil zuletzt immer gute Sachen dann im Fernsehen bzw. Netflix oder so kam. Also wenn die Eintracht spielt, dann ist es mir zu riskant aufzustehen und das am großen PC zu gucken oder am Fernseher. Am PC, als würde ich das illegal streamen, Bei Gottes Willen. Das ist ja <lacht> RTL. <Plus. lacht> ist ja, Moment mal, das kann man wirklich falsch verstehen, vor allem wenn ich es jetzt nochmal so, so, so komisch betone. Nein, das tue ich nicht. Ich habe die 5 Euro wirklich, und ich meine es vollkommen ernst, habe ich bezahlt, um diesen Livestream gucken zu können. Und um zurück zum Thema zu kommen. Ich hatte überlegt, stehe ich auf, gucke es so am Fernseher, habe mich dann fürs Handy entschieden, einfach sichere Bank, damit ich sofort da bin, wenn er schreit. Dementsprechend, die Nächte sind bei mir gleichbleibend, bei meiner Frau anders. Okay. Aber nicht unbedingt besser.
0: Also finde ich aber gut, dass ihr was probiert auch. Ich glaube, so es ist immer, immer so ein schwieriges Ding. Auf der einen Seite will man nichts kaputt machen am Kartenhaus, aber äh. dann doch irgendwie nach Monaten nur das erste Stockwerk nach nach Monaten nur das Erdgeschoss steht. Da geht ja. Jetzt grätsch mir da nicht so rein. Ich
1: wollte das Christoph schneiden lassen. Nee, das, das war alles drin. Hier wird nichts geschnitten. Euch ist aufgefallen, in diesem Podcast wird nichts geschnitten. Die unzensierte Wahrheit. Und wenn Nick so ein bisschen, also so ein, so ein, so einen Ü60 trockenen Mund hat. Weißt du, wo so die, die Fäden so zwischen den Lippen hängen? Dann ist das heute so. Ich habe
0: äh, zwar keine Fäden zwischen den Lippen, aber ich habe unfassbar trockene Lippen. Die Sonne hat mich gebrätselt, hat gebrätselt. Ich habe heute richtig Wortfindungsschwierigkeiten, das merke ich jetzt schon. Aber geil mit dieser Sonne, diesem Frühling. Das kam übrigens auch hier vom Wochenende, als wir mit euch gegrillt haben und so viel draußen waren. Das war einer von mehreren Tagen, wo ich einfach permanent nur auf der Terrasse saß oder
1: im Garten. Geil, so geil. richtig zerstörte, trockene Lippen wie beim Skifahren. Aber meine Frau sagte, die hat ja alle Allergien, die man haben kann. Meine Frau sagte, sie hat gerade so trockene Lippen von der Allergie, vom Heuschnupfen, irgendwie vom vielen Naseputzen. Ich weiß nicht, wie die Nase und dann die Lippen zusammenhängen, aber es ist ja zwei Zentimeter Unterschied. Bei manchen Menschen mehr als zwei Zentimeter, bei manchen weniger. Vielleicht putzt man dann die Lippen mit oder so.
0: Ja, oder ist es so wie bei Kindern, dass sie manchmal auch die Nase gar nicht putzen und es läuft einfach so über die Lippen runter? Aber was? dann werden sie ja total feucht und nicht trocken.
1: Außer, dass dieses Sekret vielleicht ein bisschen aggressiver ist zur Haut. Das Nasensekret. Es ist ätzend. Please. Be careful that you don't have contact with your skin. <lacht> Wie war denn? Ich bin heute... Du bist ein bisschen durch den Wind. Ich bin richtig gut drauf. Mensch. Uh, der letzte alkoholfreie Cocktail, der war. Oh. <lacht> Vielleicht habe ich einen Sonnenstich. Alter, echt, ey.
0: <lacht> Richtig on fire, aber gefällt's mir so, Leon, muss ich sagen. Deine Frage war: Wie war die Nacht? Ähm, gut, der Boy träumt laut und spricht Sachen, die man sogar durch mm. die Wand hört. Also, zwar nicht was genauer sagt, aber dass er halt so vor sich hin brabbelt. Und ich werde langsam. Ja, ich werde zu riskant. Ich gehe mittlerweile schon wieder so um halb zwölf erst ins Bett, weil ich denke, ah, die schlafen ja eh super, aber... Also ja, richtig ausgeruht bin ich da nicht. Trotzdem ist alles in allem die nächtliche Situation überragend. Habe ich das eigentlich schon erzählt? Wir haben es jetzt mittlerweile auch geschafft, dass die Bambina zwischen uns, also meiner Frau und mir, liegen kann, ohne dass sie zum Beispiel durchdreht, weil sie nochmal was trinken möchte. Das war ja so ein längerer Prozess quasi, sie von diesem Brustmilchtrinken wegzubekommen. Und am Anfang hat ja meine Frau dann auch immer außerhalb, also im Wohnzimmer gestillt. Und mittlerweile kann sie einfach ganz gechillt auch mal zwischen uns liegen und braucht nachts nichts, nichts mehr, außer den Schnuller
1: vielleicht. Das klingt super. Das haben wir letztens auch mal probiert. Letztens kam meine Frau bei der nächtlichen Stillung, danach mit dem Lille Leon runter zu uns. Wir mhm. haben ein 2-Meter-Bett und wir dachten, dass es zu vier total praktisch wäre, in einem 2-Meter-Bett. Aber nicht, wenn diese kleinen Kinder, die keine Ahnung, wie groß sie jetzt gerade sind, 65 cm, quer im Bett liegen. Ja. Also die, die, die brauchen momentan immer irgendwas. Also der Big Leon, mit dem ich ja unten penne, der sucht immer irgendetwas, wo er seinen Kopf drauflegen kann. Also ungelogen. Er schläft erst dann ah. ein, wenn ich ihm so ein Kissen hinlege. Mhm. Und er legt dann deinen Kopf da drauf. Ist wahrscheinlich höchst bedenklich, den ein Kissen dahin zu legen, wegen, nicht mehr atmen können. Aber anders schläft er nicht. Er braucht ein Kissen. Er sieht es wahrscheinlich beim Papa. Und als sie dann zwischen uns lagen, <lacht> spüre ich irgendwann, wie so irgendwas auf meinem Rücken liegt. Ich dachte was ist denn das? Und dann lag er halt wirklich schräg mit seinem Kopf nee. auf meinem Rücken und mit den Beinen in der Hüfte quasi von meiner Frau. Nee. <lacht> Und dann Ey, beweg dich
0: mal. Alle die, wach. domino so ja, 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 auf jeden Fall. Dear Sisters and Brothers, let's talk about Geschwister.
1: Yes, I have sisters. Yeah. You have also sisters. No, one ich, sister you have. Ich habe
0: eine jüngere Schwester, die ist drei Jahre jünger. Du hast zwei Geschwister. Wie ist da der Abstand? Das ist
1: richtig. Mein Bruder ist sechs Jahre jünger und meine Schwester zehn Jahre. Boah, das könnte ich mir... Ich muss ja wirklich mal sagen, an, an meine Eltern Hut ab ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt warte, bis die Zwillinge zehn sind und dann so. Und jetzt noch mal eins. Oh, komm. Eins geht noch, oder? Hin raus. Los geht's. Ist wahrscheinlich
0: an so einem Jahrtag entstanden, wo du irgendwann gesagt hast, du möchtest noch einen Bruder haben oder eine Schwester. Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht>
0: Aber ich gebe dir einen Grund und euch auch, warum es ganz gut ist, damit so lange zu warten. Roman Steady's Pack -Cheat. Welchen Abstand sollten Geschwister nämlich im besten Fall haben? Und da ist Darf die Antwort. Tippen? Ja. Ich sage zwei Jahre. Also es gibt natürlich verschiedene. Gründe, warum das eine oder andere gut ist. Aber wenn es jetzt um das Thema Konflikte und Streits geht, dann ist der Altersunterschied von zwei bis drei Jahren am schlechtesten.
1: Mhm. Was? Ja. Oh Gott, ich wollte mich schon feiern. Hast du gesehen, ja. wie, ich mich so, ja. wie ich mir so gegen, persönlich so auf die Schulter geklopft habe? Mensch, das kennt das. So.
0: Und dieser Fact, vielen Dank, Christoph. Als ich den gelesen habe zum ersten Mal, war wie so ein Dolch in mein Herz, weil ich mir gedacht habe, warum wusste ich das nicht früher? Also ich meine, man sollte nicht nur aufgrund von Streit seine Kinderentscheidungen treffen, aber das wusste ich vorher nicht. Und bei uns ist der Abstand nun mal drei Jahre. Der Grund dafür ist, dass sogenannte Thronungstrauma. Das heißt, wenn der Abstand zwei bis drei Jahre alt ist, dann kommen die Älteren wohl am wenigsten gut klar damit, dass da eben jemand ist, der ja, ähnlich viel von den Eltern will. Etwa Gleichaltrige kommen besser damit aus. Also zum Beispiel nur ein Jahr Abstand ist ja durchaus auch möglich. Oder wenn der Altersabstand größer ist, dann gibt es auch weniger Konflikte. Weil klar, weniger
1: Konkurrenz heißt halt auch einfachere Rollenverteilung. Aber heißt das im Umkehrschluss auch, und jetzt stelle ich eine Gegenfrage und Christoph ist nicht da, heißt das auch, je niedriger der Altersabstand, in unserem Fall zwei Minuten, desto höheres Konfliktpotenzial, also zwei Minuten ist dann wahrscheinlich richtig richtig fies.
0: Nee, nee. Nochmal kurz, vielleicht habe ich es nicht deutlich genug gesagt, aber wenn der Altersabstand möglichst gering ist, also jetzt, klar, also Zwillinge ist hier in der Statistik nicht aufgeführt, aber wenn es zum Beispiel nur ein Jahr Abstand ist, dann ist das noch besser als zwei bis drei Jahre Abstand. Ach so. Mhm. Ja, aber dieses zwei bis drei Jahre Abstand, was bei vielen der Fall ist, ist nicht so ganz
1: optimal. Krass. Okay. Ja, das ist ja gut zu wissen, dann sollten wir nach drei Jahren nochmal überlegen, ob wir noch... <lacht> wir, sind, wir machen da so Scherze drüber, aber ihr müsst wissen, dass der Nick und ich schon hin und wieder mal so drüber reden. So, boah, stell dir mal vor, du, wir würden jetzt nochmal so ein Jahr warten und dann nochmal ein Kind nachlegen. So schön das ist, irgendwie, ich glaube, wir, wir sind alle gerade froh, wenn so die gröbste Phase mit Wickeln, Windeln und sowas vorbei ist, oder? <lacht> ja, ja schon. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn noch viel mehr
0: vorbei ist. Also ich hatte ja auch äh, diesen naiven Gedanken, wo mich mal mein Chef ausgelacht hat. So, ja, wenn der erstmal drei ist, mein Sohn, dann wird es ja auch einfacher und dann kommt so dieses... <lacht> weißt du, dieses ich weiß schon viel mehr Arrogante als du von, Lächeln. Ja, ja. Es war vielleicht nicht arrogant, aber so, ich kann es dir nicht sagen, aber du wirst schon selber merken. Ja, ich weiß. ja und in dem Moment habe ich so gedacht, okay, dann wahrscheinlich nicht und mittlerweile glaube ich das, was alle mit älteren Kindern sagen, es wird nicht besser, nur anders.
1: Aber ich habe ein richtig tolles TikTok gesehen und ich merke, dass ich das hast du ganz am Anfang von dieser Staffel oder von, von diesem Podcast, hast du das mal gesagt, dass du sentimentaler geworden bist, ähm, was so Kinderdinge anbelangt. Und ich habe damals gesagt, nee, das habe ich noch nicht, so kann ich mich noch nicht so, so, so reindenken. Und ich habe jetzt einen TikTok gesehen und da ging es darum, da hat so ein Typ einfach so die verschiedenen Stadien seines Sohnes gezeigt und der war an Punkt X, vier Jahre alt. Er hat gesagt, wisst ihr, wenn die Kinder unter einem Jahr sind, dann hofft ihr immer so, boah, okay, vielleicht, vielleicht morgen oder im nächsten Monat können die besser durchschlafen. Vielleicht in zwei Monaten, mit sechs Monaten können die vielleicht dies. Mit einem Jahr können sie endlich laufen, dann ist das nicht mehr das Problem. Aber diese ganzen ersten Male, die du mit den Kindern jetzt gerade erlebst, ja. die erlebst du ein einziges Mal. Und du erlebst mit deinen Kindern gerade so viel Neues für die Kinder. Und trotzdem vertrauen sie dir zu 100%. Und mit vier Jahren sind die dann plötzlich wohl das habe ich in diesem TikTok gesehen, mhm. so dass sie wirklich einen eigenen Willen bekommen und eben nicht mehr Dinge auch mit dir erleben möchten, sondern die möchten dann auch mal Dinge alleine machen und so. Und deswegen hieß es in diesem TikTok, genießt die Zeit bis vier. Ja, also das mit dem eigenen Willen ist
0: früher, das kann ich ganz klar sagen, aber ich weiß komplett, was du meinst. Und ja, das, das fühle ich schon auch sehr und versuche trotzdem, auch wenn es schwierig ist, jeden Moment irgendwie dann doch positiv aufzunehmen und diese Dinge zu, zu wertschätzen. Es ist oft so am am Ende des Tages, dass ich dann da sitze und denk so, manch, geil, ey, wirklich. Der der Boy zum Beispiel, ähm, gerade hatte er Bock, sein Spider-Man-Kostüm anzuziehen, ist dann im Garten <lacht> rumgesprungen und da an seinem ähm, Gartenhaus hochgeklettert, diese Rampe und hat geschehen, ich bin Spider-Man und konnte irgendwie cool klettern und er sah so wahnsinnig cute aus dabei, da habe ich gedacht, Guck mal, ey, was geht's mir gut, was geht's ihm hoffentlich auch gut. Schon ein schöner
1: Moment. Ich muss dazu sagen, dieses Spider-Man-Kostüm ist halt Weltklasse-Cuteness. Also das ist so, das sind so künstliche Muskeln drauf ja. vorne. Das sieht aus, als hätte er so Brustmuskeln und so Bauchmuskeln. Es ja. sieht so unfassbar niedlich aus, wenn dann dieser, was haben wir gemessen, 1,05 Meter fünf große Junge. Ja. wollte unbedingt, dass ich ihn messe, wie groß er ist, <lacht> vor ja. dir steht mit so künstlichen Muskeln. Fantastisch. Ja. Aber auch das. Also ich finde, ähm, wo wir so beim Thema Geschwister sind, als wir bei euch waren, habe ich das erste Mal so ein bisschen, was heißt das erste Mal, aber ziemlich das erste Mal zu wertschätzen gewusst, wie toll das ist, dass wir Zwillinge haben. Weil mhm. bei allem, wo wir uns beschweren und so, dass, dass es so schwierig ist, das ist es auch, keine Frage. Aber dass die beiden gewöhnt sind sich zu haben und miteinander spielen und sich mittlerweile das ist so ein, unfassbar die setzen, du setzt die in den Kinderwagen rein und der eine greift immer nach dem anderen und greift seine Hand ja. weißt du also die die suchen mittlerweile nach sich und das ist so cool weil die uns dadurch auch einfach mal 20 Minuten geben wo sie ruhig sind wo sie nicht beschäftigt sein müssen weil sie sich haben und als wir bei euch waren hast du schon so ein bisschen gemerkt dass die Bambina das nicht so kennt, von gleichaltrigen Kindern einfach umgeben zu sein. Für die war das am Anfang total komisch. Die hat da, ich will nicht sagen gefremdelt, aber sie hat da sich das Ganze erstmal so, wie so beim Tag Team, als wäre sie außerhalb des Rings angeschaut mhm. und ist erst am Ende so ein bisschen warm geworden und der Boy ist mit seinen knapp vier Jahren einfach auch noch nicht, also er kann noch nicht so viel anfangen mit einer zehn Monate alten Geschwisterchen, weil also er hat einfach ganz andere Interessen. Du hast richtig gemerkt, weißt du, so, sobald dann die Bauklötze da waren, dann wollte er halt die Bauklötze haben, aber die ja. haben nicht wirklich miteinander gespielt, sondern er hat gegen sie gespielt. Ja, ja, sie klar. war trotzdem natürlich fasziniert davon. Ja, aber ja,
0: War dann genervt, wenn es umgeworfen wird. Das ist einfach schwierig oder nicht möglich, in so ein kleines Hirn das reinzubekommen, dass die so unterschiedlich sind. Aber das fand ich schon auch cool zu sehen, weil du hattest dann den einen auf dem Arm und hast dann direkt auch gesagt, man hat es auch natürlich mitbekommen, so... Der, er guckt dann, wo ist denn der andere? Wo ist mein, mein Bruder? Es ging die, direkt immer so der Blick über deine Schulter und hat dann gesucht, wo ist mein Buddy? Und das ist schon also was echt Spektakuläres, diese, diese Zwillingsgeschichte. Auch dazu gibt es einen spannenden Fakt und zwar ist das durch Studien belegt, was man so im Alltag oft hört oder von Zwillingseltern, dass Zwillinge ein besonders enges Verhältnis haben. Also das ist keine Urban Legend, mhm. sondern It's a Fact. Und eineige mhm. dabei auch noch mal mehr als Zweieige. Tatsächlich ist es dann auch so, dass sie als Erwachsene mehr Zeit miteinander verbringen, als das bei anderen Geschwisterkindern der Fall ist.
1: Da bin ich aber auch wirklich mal gespannt. Weil wir haben bei uns im Ort, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es auch... Zwillinge. Und das ist manchmal schon freaky, dass du die nie alleine siehst. Die mhm. sehen exakt gleich aus. Die sind, mh, ich finde viele Zwillinge, die ich so die ich so kenne, also ich denke immer an die ratio Zwillinge. Ja? Also ja. Ich kenne lustigerweise zwei von diesen ratiofarm zwillingen Mit den einen war ich auf der Schule, mit den anderen habe ich mal gearbeitet. Und die sind ja alle so, das sind ja so Vorzeige-Zwillinge, weißt du? So ja. gut aussehend und so. Die zwei Zwillinge sind sag ich mal, mehr so normal, weißt du? Die sind knapp 40, haben beide einen Bauch, haben beide eine Glatze, so <lacht> eher so eine andere Richtung. Und lustigerweise haben wir die am Wochenende auch getroffen, weil wir Pizza essen waren mit der Family. Und <lacht> Es war so, die Tante von meiner Frau hatte einen auf dem Arm. Und plötzlich standen die Zwillinge aus diesem Ort vor ihr. Sie guckt so hoch, hat nicht damit gerechnet und zeigt mit dem Finger auf die beiden und sagt zu mir Leon, guck mal, da sind auch Zwillinge. Und steht halt zwei Meter von ihnen entfernt, weißt du. Und die beiden so, ja, ja, wir sind auch Zwillinge. Das sieht man fast gar nicht, oder? Also doch, ihr seht exakt gleich aus. Ja. Aber deine haben ziemlich viel Haar. Wir haben kein Haar mehr. Die haben sich die ganze Zeit so durchgehend selbst fertig gemacht. Das war sehr köstlich. Geil. Ja, witzig. Ja, man hört ja
0: auch immer wieder, dass es da irgendwie so eine unsichtbare Connection gibt. ne? Dass dann so ja. eineiige Zwillinge zum Beispiel irgendwie mitbekommen, wenn es dem anderen schlecht gehen, anrufen und dann sagen so, hier alles klar und dann ist tatsächlich irgendwas. Das ist schon, schon sehr, sehr... Special dieses Band. Was ist denn so deine Wunschvorstellung,
1: was so das Verhältnis zwischen den beiden betrifft? Also ich würde mir schon wünschen, dass sie beste Freunde werden, aber ich muss auch wie gesagt zugeben, ich fände es schon komisch, wenn die nur zusammen rumhängen und dann so mit mhm. 35 in der WG sind und also ich fände es schon schön, wenn die auch ihr eigenes Leben haben. Da ist ja dann so die ganz große Frage, wie bekommt man das hin? Und wir erkundigen uns da auch gerade, weil jetzt so die ersten Entscheidungen anstehen, wo man die Kinder vielleicht auch ein bisschen trennen muss. Zum Beispiel Kita, wir haben ja, ja einen Kita-Platz. Und da wurden wir jetzt gefragt, wollt ihr die Kinder in eine Gruppe geben oder wollt ihr sie trennen? Mhm. Die Empfehlung war, das am Anfang in so einer Kita, also vor Kindergarten, erstmal gemeinsam zu machen, dass die beiden zusammen sind in ihrem gewohnten Umfeld. Und dann in der Schule, also mit sechs Jahren oder fünf, je nachdem, wie schlau sie sind, in unserem Fall wahrscheinlich mit vier. <lacht> sie sind nicht nur schlau, sondern auch wunderhübsch. Schlimm, wenn man so stolz ist auf seine Kinder. Ja. Sie können sich schon
0: nach vorne robben. Die müssen hochbegabt sein. Die müssen hochbegabt sein. Wart mal ab, wie du mit den ersten Rückschlägen umgehst. Also ich meine, am Anfang ist man ja total überzeugt. Aber jetzt nur so ein, so ein kleines <lacht> Ding. Bei einer dieser Untersuchungen sollte unser Sohn was malen. Ja? Mhm. Und... Hat richtig schlecht abgeschnitten. Das, dieses kreative Basteln ist halt gar nicht sein Ding. Und ähm, ich war leider nicht persönlich dabei, aber für meine Frau war das ein leichter Schlag ins Gesicht, weil der halt nicht so richtig altersgerecht halt so Kreise, Striche und so weiter malen konnte. Und Seitdem wird trainiert. Seitdem, bevor es Essen gibt, wird erstmal ein Strichmännchen gemalt. Nein, natürlich nicht. Aber ja, sind auch Sachen, mit denen man dann umgehen muss.
1: Aber ist ja voll gut. Ich meine, ihr habt ja noch einen zweiten Versuch. Das ja. passiert euch nicht noch ein zweites Mal. Die Bambina. Ja. Die kann mit links und rechts gleichzeitig Kreise malen, weißt du? Ja.
0: Ja, aber erzähl noch weiter. Wie, wie wollt ihr es dann weitermachen? Dann später werden
1: die dann Ach so. getrennt nach der Eingewöhnung? Oder wie läuft das dann? Also... In der Kita würden wir sie gemeinsam in einer Gruppe lassen, damit sie die Connection einfach zu sich weiter aufbauen können. Und in der Schule wird dann wohl empfohlen, dass man die Kinder trennt, damit die auch einen eigenen Freundeskreis bekommen. Und damit eben genau das nicht passiert, dass sie nur zusammenhängen, sondern wenn du eigene Freunde hast, das ist wohl ganz, ganz wichtig, klar, auch gemeinsame Freunde sind super, aber du brauchst einen eigenen besten Freund neben deinem Zwillingsgeschwisterchen, um einfach auch soziale Beziehungen aufbauen zu können. Und das kann ich voll nachvollziehen. Also stell dir vor, du würdest dir immer am besten Kumpel teilen. Das ist irgendwie komisch.
0: ja Hast du dir schon Gedanken drüber gemacht, auch wenn es noch nicht so weit ist, wie du selber guckst, dass du die möglichst gleich behandelst, also dass du die nicht ja, gegeneinander
1: ausspielst zum Beispiel ja. oder unter Druck setzt. Volle Kanne, ja. Also das ist wahrscheinlich bei euch noch mal ein bisschen was anderes, weil die, dieser Altersunterschied, der macht es wahrscheinlich leichter, aber auch nicht wirklich leichter. Bei uns ist es so, dass wir, also wir haben allein schon dadurch, dass wir unterschiedlich mit den Jungs schlafen, also jeder mit einem, merkt man, dass die Connection, eine andere ist. Also ich bin mit dem Big Leon viel tighter und sobald ich in den Raum reinkomme, er hat mich länger nicht gesehen, krabbelt der auf mich zu und freut sich. Das macht der Little Leon auch, aber eben nicht ganz so euphorisch wie der Größere. Und das ich, automatisch merke ich auch bei mir, dass wenn beide schlafen, äh, äh, bei Schlafen nicht, wenn beide schreien, du musst dich ja entscheiden, wen nimmst du jetzt hoch. Und automatisch gehe ich zu dem, mit dem ich quasi noch engeren Kontakt habe und da ja. muss ich mich immer wieder selbst zügeln, dass ich dann auch den, dem kleineren, kleiner als zwei Minuten, <lacht> der mittlerweile übrigens größer ist und schwerer, mhm. dass ich dem, ja nicht nachgebe, aber dass ich dem ein bisschen mehr Liebe auch gebe und ja, es ist schon, es ist schon schwierig. Wie, wie macht ihr das tatsächlich? Also guckt ihr, dass ihr, ich meine jetzt so ganz konkrete Sachen, dass wenn ihr dem Boy ein Fahrrad gekauft habt zum zweiten Geburtstag, euch das aufschreibt, um dann ihr genau das Gleiche zu geben? Weil das ist bei uns in der Family so ein bisschen das Thema auch, dass die beide genau gleich behandeln wollen. Ja, also
0: was jetzt solche Sachen betrifft, weniger. Es gab also vielleicht ein paar konkrete Sachen. Wir haben zum Beispiel geguckt, dass die Bambina den gleichen Stuhl am Esstisch bekommt selbes Modell mhm. weiß. Ja, weil der ist von Anfang an da und da sollte es eben keine dann Diskussionen geben, warum hat die einen braunen Stuhl oder was weiß ich. Das sind ja die kleinsten ja. Dinge, die halt zu, zu Stress führen. Und ja, ansonsten ist es natürlich im Alltag nicht möglich, die irgendwie gleich zu behandeln, weil die total unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja, die eine schreit und will gefüttert werden und der andere will halt irgendwie auf dem Bett toben und rumspringen. Was mir wichtig ist, ist, dass ich zum Beispiel dieses, du bist ein Vorbild, du bist großer Bruder, diese Karte nicht ziehe, dass ich ihn nicht, ah, okay. ich ihn nicht unter Druck setze und sage, du musst es aber schon können, die kleine Schwester schaut dir zu oder wieso kannst du das denn noch nicht? Zum Beispiel, es gibt ja auch Sachen so, die, guck mal, die ist ohne Sauerei. Also wenn man nicht aufpasst, kann man schon sehr leicht ähm, die größeren Kinder da unter Druck setzen. Ich hatte das auch mal bei Bekannten gesehen, die dann vor der Geburt schon ein bisschen Stress gemacht haben. Wie soll es denn erst werden, wenn deine Schwester kommt? So nach dem Motto. Ja, mhm. Und da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Wir versuchen eigentlich in erster Linie uns im Moment um ihn zu kümmern und zu gucken, dass er genug bekommt und keine Bad Vibes oder sowas verspürt und ja, zum Beispiel war ich überrascht, weil gerade diese Woche hat er irgendwann so mit seinen Spielsachen gespielt und hat dann gesagt, der Dino, den hat mir doch meine Schwester mitgebracht aus dem Krankenhaus. Und wir hatten das schon vergessen, dass wir ihm tatsächlich ein Geschenk von seiner neugeborenen Babyschwester aus dem Krankenhaus mitgebracht haben, so ein Tyrannosaurus Rex, für uns schon verdrängt, aber er hat sich das jetzt zehn Monate später, obwohl wir nie drüber gesprochen haben, noch abgespeichert. Und da merkt man schon, wie sensibel die Kleinen dann halt auch sind und was die so
1: aufnehmen, muss man schon vorsichtig sein. Ja. Ich, ganz, ich weiß nicht, wie du auf den Gedanken kommen, aber Tyrannosaurus Rex, ne? wenn der ein Mensch wäre, der könnte nie aufs Klo gehen, hat viel zu kurze Arme. <lacht> Du könntest nie den Hintern abwischen. <lacht> Bis <mal> würde gehen. <lacht> Klein geht. Nee, aber also das ist äh, ein guter Gedanke. Ich hab, das merke ich auch so ein bisschen, dass vieles bei uns zu so einer Challenge wird, jetzt schon. Also mhm. gerade als du sagtest so, guck mal, wie dein Bruder ist, der ist total sauber. Der Little Leon ist halt total aufs Essen bedacht, super krass aufs Essen bedacht und der wird, wenn du ihm so einen kleinen Knusperkeks gibst und so einen, so einen Zwieback ohne Zucker, der wird diesen Zwieback aufessen bis zum letzten Krümel. Der lässt nichts da. Wohingegen der Wigleon der nimmt die ganze Hand und drückt sich von hinten rein und dann, <lacht> keine Ahnung, wirkt er noch zweimal und die, die Hälfte liegt auf dem Boden so. Und da ertappe ich mich schon, wie ich häufig auch mal so sage, ja, guck mal, guck mal bei deinem Bruder, der macht das ja viel sauberer. Mhm. Stimmt, ist blöd. Aber vielleicht gucken sie sich ja auch was beieinander ab. So ist meine Hoffnung. Ja, das mit
0: Sicherheit. Aber, also, generell ist ja dieses, dieses Vergleichen, glaube ich, für Kinder, nach dem, was ich mitbekommen habe, sehr schädlich. Ja, also, das kann man ja nicht nur mit Geschwistern machen, sondern auch mit anderen Kitakindern oder Klassenkindern oder sowas. So, der kann schon keine Ahnung, einen Kreis malen, so probierst du doch auch nochmal. Und da versuche ich einfach, vorsichtig zu sein. Aber ich kann nicht sagen, dass ich alles richtig mache, weil wir haben auch schwierige Phasen mit ihm. Versuche einfach nur, so, so gut es geht aufzupassen. Eine Sache noch, weil wir das in diesem Intro, wo, was wir zusammen aufgenommen haben, am Anfang kurz gehört haben. Ich versuche halt auch so, wenn es geht, immer die positiven Sachen hervorzuheben. Also zum Beispiel dieses Deine Schwester kann dann für dich aufräumen. Das hat sich so als kleiner Gag entwickelt. Da gibt es ein Buch für ihn, Leo Lausemaus, keine Ahnung, ob du das schon kennst, aber der kriegt halt dann auch ein Geschwisterkind. Und das Buch ist ganz cool, um... Ja, so den Größeren, das mit mit einer Geschichte beizubringen, wie das so abläuft, was das mit sich bringt. Und da haben sich dann oft auch schon so Fragen rausentwickelt oder Gespräche. Und ja, da habe ich dann auch halt so aus aus Quatsch erzählt, so ja, und deine Schwester kann ja auch immer für dich aufräumen. Und das fand er halt voll witzig. Ja, oder wenn wenn die zusammen irgendwie was jetzt zum ersten Mal spielen oder er ihr was zeigt, so Bauklötze aufeinander, dann versuche ich das immer positiv zu verstärken. So, guck mal, wie sie jetzt das von dir gelernt hat. Oder wenn er klatscht und sie klatscht dann auch, das macht sie mittlerweile so als Reaktion, dann sagen wir, ey, guck mal, wie du ihr das beigebracht hast und schau mal, wie sie wie sie nach dir schaut. Und nicht so, jetzt sei doch mal vorsichtig, so die ganze Zeit. Also klar, das kommt auch schwierig zu vermitteln. Ja, das ist so. Ach, das, kam
1: schon, das kam schon auch, zwangsläufig. Natürlich. Als wir bei euch waren. Also, wenn er, wenn er da wieder auf allen Vieren <lacht> über die Kinder Ey. drüber gestiefelt ist, das äh, klingt jetzt sehr, sehr romantisch, aber das bleibt auch nicht aus. Also. Auf gar keinen dafür Fall.
0: ist ein Vierjähriger einfach ein Vierjähriger so? Nein, <lacht> hey, das in, das kommt ständig und manchmal oder oft genug sind wir auch einfach, ja, straight und direkt und ja. auch manchmal angepisst. Muss ja, geht ja auch ja. nicht anders. Also, zu, ja, wenn, wenn er einfach, also zum Beispiel, er hat einen Legoturm gebaut, sie, Robbt ja jetzt auch so durchs Wohnzimmer, schmeißt den Turm um und da wurde er einmal richtig sauer und hat sie halt so im, im Vorbeigehen, hat ihr halt eine richtig gelangt, ja. Ja, so dass sie auch mit dem Kopf Richtung Boden ist, jetzt nicht fest aufgeklatscht, aber er war halt richtig sauer, ja. ja. Für ein Kind, für einen Dreijährigen ist das schlimm sowas, ja, aber wir müssen ihm natürlich beibringen, dass das keine Lösung ist, ihr da eine zu klatschen. Und das ist das ist echt, echt schwer, dieses... Nimm doch mal Rücksicht, sei doch mal vorsichtig. Das geht in so einen kleinen Kopf einfach nicht mm. so, so leicht rein. Das kannst du tausendmal ja. sagen, aber die verstehen es
1: nicht. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Was ist ein Schrumpeldei, <lacht> wir gerade beim Intro sind? Ich, ich weiß es nicht. Das hat er
0: vorher gar nicht gesagt. Das war in seinem kleinen, wirren Kinderhirn drin. Ich weiß auch gar nicht, ob er dich gemeint hat oder ob da irgendeine fiktive Person im Raum noch gemeint war. Nee, er war das doch. Ach so. Er war der Schrumpeldei, so habe ich verstanden. Kann
1: auch, kann auch sein. Denkst du, ich verstehe das alles, was der sagt? <lacht> Keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht gab es da auch eine, eine Vorgeschichte, die wir jetzt klären können. Nee. Und zweitens, ich war auf dem Spielplatz mit den Jungs. Also noch nicht aktiv, sondern ich bin da rumgelaufen. Und da habe ich mehrere Kinder mit Helm gesehen. Mhm. Ich vermute, damit die sich nicht wehtun, wenn die so rumfallen. Und mir kam es gerade, als du sagtest, dass die Bambina auf den Kopf gefallen ist. Also, aber ein Helm aufziehen ist keine Option, oder? Also... Nein. <lacht> ich, war, ich war wirklich... Ich, war, ich, ich persönlich fand es interessant. sah auch ein bisschen komisch aus mit so einem Helm. Dann habe ich mir versucht einzureden, vielleicht sind die gerade Laufrad gefahren und, sowas und haben den Helm einfach nicht ausgezogen. Aber es waren einige Kinder... Und das, da waren bestimmt ein paar dabei, die das so aus Schutzgründen gemacht haben. Und da bist du dann bei so einer Helikoptermutter oder Papa. Deswegen wollte ich das einfach mit dir teilen und fragen, was du davon hältst. Also, ich halte davon nichts, aus Sicherheitsgründen
0: dem Kind auf dem Spielplatz den Helm aufzulassen. Also, das, das macht ja gar keinen Sinn, ja? Wenn der vom Klettergerüst runterspringt, bricht er sich ja trotzdem die Beine. <lacht> Ja? Also müsste er auf jeden Fall noch so Schoner anziehen. Ganz genau, richtig. Und dann kommt man halt irgendwie, die Beine gibsen zur Sicherheit. Ja, dann kommt man halt irgendwann an den Punkt, dass man merkt, Okay, ein bisschen Risiko ist dabei.
1: Ja. Stell dir mal vor, du würdest dein Kind auf den Spielplatz schicken, hast ihm den Helm aufgezogen und dann diese Bläschenfolie, was ja du, komplett so viel warum? rum und es kann sich überhaupt nicht mehr bewegen, watschelt dann da so rum. Aber wenn es hinfällt, total
0: sicher. Wie, wie so ein Maskottchen, weißt du? Würde es dann immer, immer dagegen laufen und über die eigenen Füße fallen, ja. weil man halt nicht mehr nach unten gucken kann. Das wäre schon witzig. Und
1: bleibt da ist so. er wieder, der kleine Boy. Das ist doch der vom Nick, ja, ja. ja. Jetzt rutscht. Wir ein bisschen Angst. Jetzt rutscht doch mal und er kommt gar nicht vorwärts. So. Rui. Rui. Hängt so in der Rutsche fest. Rutsch das mal. Diese Plastikgeräusche. Ja ah, schön. Ui, ui, ui. Ich glaube, das ist der passende Punkt für Leons Lifehack. Ja, Leons Lifehack. Leons Lifehack. Und du weißt, ich bin nicht nur mit meinem All-Inclusive-Bändchen in Sachen Gute Laune unterwegs, sondern. Oh Gott. Wo will ich jetzt schon wieder hin? Jedenfalls habe ich auch ein All-Inclusive-Bändchen, wenn es um kostenlose Dinge geht. <lacht> Erzähl. In meinem Kopf war es total die coole Überleitung. Naja, wenn man es dann so ausspricht, ist es manchmal gar nicht so cool. <lacht> es gibt äh, verschiedene Webseiten, fast für jeden Ort, wo es Verschenkmärkte gibt. Hast du das schon mal gehört? Nein. Das ist quasi sowas wie Kleinanzeigen oder Vinted oder noch irgendwas aus dieser Reihe. Nur, dass da Sachen eingestellt werden, die immer zu verschenken sind. Findet man ganz einfach, wenn man Verschenkmarkt eingibt bei einer Suchseite seines Vertrauens. Zum Beispiel DuckDuckGo. <lacht> ganz genau, ganz genau. Ja. Dass ihr das merken kann. <lacht> ein absolutes Highlight, ja. Nee, aber ich bin jetzt hier zum Beispiel Verschenkmarkt Wiesbaden. Es gibt auch Verschenkmarkt Offenbach. Und da gibt es jetzt mal ohne Scheiß richtig coole Sachen von Menschen, die, ja, Sofas zu verschenken haben. Oder natürlich auch hier so Kinderbedarf, so, so, so ein kinder estisch mit vier Stühlen. Finde ich extrem cool. Und finde ich, ist auch ein guter Tipp, weil wir merken gerade erst, wie teuer das Leben mit Kindern wirklich ist. Wir haben über die Kita gesprochen. Wenn du plötzlich 500 Euro im Monat für Kita-Gebühr noch da on top hast, das ja. ist einfach krank, ey.
0: Ja, das finde ich einen richtig guten Tipp. Also klar wird es da auch Leute geben, die versuchen ihren Ramsch irgendwie loszuwerden, aber muss ja keiner nehmen. Ne? Und oft ist es ja so, dass die Sachen, die für dich überhaupt keinen Wert mehr haben, für andere doch irgendwie noch sehr, sehr passend sind. Und wie sagt man so schön? Geschenkten Maul schaut man nicht ins Gaul. Äh, <lacht> Geschenkten Gaul Schem schaut man nicht ins
1: Maul. So rum. Mein so Gott. Rum. Ja, und vielleicht, vielleicht ist es ja auch was für, für Menschen, die was zu verschenken haben. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Weil ganz häufig habe ich auch so Sachen, wo, wo ich denke, okay, es ist eigentlich noch zu gut, um es irgendwie wegzugeben zum Sperrmüll, aber wir haben halt nicht genug Platz. Weiß ich nicht. Klassischer Fall, du hast irgendwie irgendwas von Ikea. Ja? ja. Du kannst das nicht mehr umziehen, weil es ist kaputt, mhm. <lacht> wenn, wenn du es versuchst umzuziehen. Aber du hast jetzt auch keinen Platz mehr, weil du dir einen neuen Schrank gekauft hast oder sowas. Wohin mit dem alten Schrank? Ist es zu gut, um es wegzugeben? Aber wo, wo willst du sowas verschenken? Klar, das geht auch bei kleinen Zeigen, aber ja, danke. ja, das ist blöd. Ähm,
0: gerade mal kurz: Thema Geschenke. Sind bei dir zwei Pakete angekommen? Eins. Eins. Ich mach mich nicht schuckig. Ah, zwei nee. wäre komisch. Ah,
1: nee, das eins andere... ist
0: angekommen. Ja, stimmt. Das andere wird ja erst noch personalisiert angefertigt. Das müsste dann in den nächsten Tagen kommen. Aber eins ist schon mal da, das ist gut.
1: Ja. Hast du deiner Frau gesagt, sie soll die letzte Folge nicht hören? Weil dann kann ich ja sagen, was es ist. Ich habe,
0: also jetzt kannst du es sowieso sagen, weil die letzte Folge ist ja schon raus. Aber ich habe natürlich nicht zu ihr gesagt, bitte hör nicht die Folge 29. Was habe ich gesagt? <lacht> du bist so blöd. Du bist Warum so blöd. Ah ja, Warum? Als ob, als ob sie das aushält, mit dieser Info nicht die Folge zu hören. Du musst es machen wie ich. Ich habe zu ihr gesagt, bei welchem Stand bist du eigentlich beim Podcast? Und sie so, oh, ist gerade ganz schwierig. Und ich so, ja. ja, wir haben ja schon so viele Folgen. Mittlerweile kommt man gar nicht hinterher. Mh, ja, ja. <lacht> so. Und habe quasi einfach nur sicher gehen wollen, dass sie es nicht schafft, bis zum Muttertag aufzuholen. Und das ist für mich bisher bestätigt. Und dementsprechend kann sie auch nicht die Geschenke raushören, die wir hier in der letzten Folge verraten haben.
1: Aber das Ä ist riskant. Ich habe offen gespielt und damit fahre ich häufig sehr, sehr gut. Ich habe gesagt, es geht um ein Geschenk für dich. Nimm dir nicht selbst die Vorfreude, weil das wäre doch blöd. Und also ich glaube, dass meine Frau, falls sie jetzt gerade zuhört, dann... Aber ich glaube, dass sie <lacht> <lacht> dass sie da die Kontenance die, die, die auspasst. Jedenfalls hast du Gin bestellt. Das steht auf der Verpackung ganz groß drauf. Es also, wäre wirklich blöd gewesen, wenn du das zu dir hättest liefern lassen. Ja. Und sag noch mal ganz kurz, was ist das für ein Gin? Weil das konnte ich nicht sehen. Hast nur probiert. Wie schmeckt der denn? Auch eine leere
0: Flasche hast du dir bestellt. Ach krass. Ach, das ist so das ist so ein Marketing Gin, da ist halt ein cooler Spruch drauf. Ich weiß noch nicht mal, ob der jetzt besonders toll schmeckt, aber es ist halt, da steht halt drauf, ohne dich ist alles Gin los. und ich vermisse schon meinen Gin Buddy, meine Frau, mit der ich einfach abends, wenn die Kinder im Bett sind, mal wieder einen Gin Tonic trinken kann. Das macht alleine auch Spaß. Da trinke ich halt zwei. Was steht alles da drauf? Nein, da steht halt einfach nur... Oh, ich dachte gerade... Das, das ist eine Freestyle-Liebeserklärung von
1: mir gewesen. Auf dem Etikett steht einfach, ohne dich ist alles ginlos. ich hab's los. kaputt gemacht. Ja. Ich Mann hab wird. verstanden. Da steht drauf, ohne dich ist alles ginlos, Und ich vermisse schon wieder, wenn ich mich mit meiner Frau auf dem... Und ich dachte so, wow, krass, ah. was ist das für ein langer Name für ein Gin? <lacht> ich bin <bist> so dumm. <lacht> Aber... Wir müssen mal reinsliden und zwar nahtlos in die bro weil wir haben eine Mail bekommen von der Gina. Gina hat uns Gin-Tipps gegeben. Die hat die Folge gehört und hat gesagt, mm. oh, wenn ihr Gin-Diebhaber seid, ich habe hier geilen Gin für mm. euch. Ich, ich finde ich find wirklich solche thematischen Mails, find, ich liebe das. Und ich habe es auch direkt gegoogelt. Sie hat zwei Gins empfohlen. Einmal den Murphy Pink Grapefruit. Man hört jetzt so ganz viel Grapefruit, aber nach den Rezensionen, die ich gelesen habe, schmeckt er nicht bitter, sondern eher fruchtig. Und der zweite, den sie empfohlen hat, und da dachte ich, vielleicht ist es sogar der, den du jetzt gekauft hast, weil es ist auch ein, ein Wortspiel, das ist der Legendary. Verstehst du? Ja, legendary. Also, ich kann
0: sogar sagen, dass ich die beide schon mal gesehen und sogar auch schon... Verschenkt bzw. selber getrunken habe. Also Malfi. Wirklich? Mit, Malfi mit Y. Genau, vielleicht hast es auch Malfi. Ja, das kommt, wenn ich es richtig im Kopf habe, von der Amalfi-Küste. Also ist zumindest eine Anspielung und auf dem Etikett steht auch irgendwas Italienisches. Äh, dementsprechend ist der Gin bei uns, bei uns im Haus auch hoch im Kurs. Da gibt es auch so eine Zitronenversion davon und es sieht halt. Sehr sympathisch und auch für Frauen, glaube ich, optisch ganz ansprechend aus. Der ist gut und das Legendary hat mir ein Kumpel mal empfohlen. Den habe ich, nee, hab ich nicht probiert, aber schon empfohlen bekommen. Aber ich liebe auch diese Tipps. Ich könnte eine Folge mit dir über Gin machen. Also es gibt zum Beispiel auch so einen Ingwer-Gin
1: aus Frankfurt. ist noch eine gute Option. Ja. ja. Wir reden halt seit, seit Folge 1 darüber, dass wir endlich mal so ein gin Testing machen müssen. Ja. Haben wir auch nicht geschafft. Dieser Legendary, Legendary ist saumäßig teuer übrigens habe ich mal gegoogelt also ja. puh, was du für Gin auch ausgeben kannst kommt aus München ich dachte daher kennst du den vielleicht weiß
0: man man, man kommt ja durcheinander mittlerweile es gibt auch so einen der die, der die Farbe ändert beim Einschenken da dachte ich zuerst das wäre der Legendary aber der heißt nochmal irgendwie anders
1: nee das ist sehr nücht aber und äh, da gehen wir weiter in der Bro Unity und zwar ging es in der letzten Folge um das Thema Einkaufen. Mhm. Und auch das finde ich cool, wo wir beim Thema Themen-Mails Themen sind. Wir haben auf unser neues Bro-Phone. Ihr wisst, ihr könnt uns jetzt nicht nur Mails, sondern ihr könnt uns auch WhatsApps schicken oder SMS. mit dem, wir drauf seid, könnt ihr uns noch SMS <lacht> schicken. Das kann man voll geil aussprechen eigentlich. SMS. Whatsapp, up? What's up? Oh, <lacht> oder,
0: <lacht> oder wie meine Schwiegermutter sagt, ich habe dir eine WhatsApp geschickt.
1: WhatsApp, WhatsApp <lacht> würde auch passen. Ja. Die Nummer ist in den Shownotes verlinkt und Kerstin hat uns geschrieben zum Thema Einkaufen, dass sie ihre dreieinhalb Jahre alte Tochter immer mitnimmt zum Einkaufen und ich finde es total einen coolen Tipp, weil sie ihre Tochter integriert ins Einkaufen. Ja. Das macht sie folgendermaßen. Sie, sie hat sich Karteikarten genommen, hat da aus Prospekten zum Beispiel Karotten ausgeschnitten, die auf die Karteikarte draufgeklebt oder Melone oder Zucchini, Gurke, so. Gibt es für jedes eine einzelne Karteikarte und dann sagt sie ihrer Tochter, guck mal, das hier ist jetzt dein Einkauf, gibt dir die, keine Ahnung, vier Karteikarten. Die nee. Tochter läuft dann durch den, durch den Laden und hilft beim Einkaufen. finde ich Ober nice öh, Krass. Mega gut. Würde das Kerstin der Boy auch machen?
0: Ja, glaube ich schon. Der würde wahrscheinlich dann trotzdem die, die achtfache Menge holen. Aber das, also Kerstin, Vorbild Mama der Woche, muss ich wirklich sagen, dir so Gedanken zu machen und sie so einzubeziehen. Ich hoffe, die Wahrheit ist, es klappt nicht immer und geht nicht immer gut. Ach. Aber die, die Idee finde ich überragend. Nee, einfach, einfach ganz toll. Oder? Ja. Richtig, richtig gut. Zum Thema Einbeziehen. Noch eine Info, die ich bei der letzten Folge vergessen habe zu erwähnen. In manchen Supermärkten gibt es ja mittlerweile auch so Scanner, ja, wo du mit so einem kleinen Handgerät auch selbst die Lebensmittel scannen kannst und dann musst du mhm. später an der Kasse nicht mehr alles aufs Band legen. Ja. Und das haben wir mit dem Boy tatsächlich auch schon gemacht, dass wir ihn dann reingesetzt haben in den Wagen und seine Aufgabe war, alles zu scannen. Und dann haben wir ihm die Produkte hingehalten, reingelegt und da ist er voll aufgeblüht auch und hatte richtig Spaß dabei. Problem war halt nur, dass es so ein bisschen unzuverlässig war. Er hat dann manchmal die Sachen zweimal gescannt, <lacht> wenn wir weggeguckt haben. Oder hat äh, diesen roten Strahl mir in die Augen gehalten, um mich zu blenden, statt die Produkte
1: abzuscannen. Aber prinzipiell... Auch eine gute Idee. Da frage ich mich immer bei diesen Selbstbedienungskassen, ob da irgendwo nochmal so eine, so eine Videokamera hängt, die dich beobachtet. Ich fühle mich immer total beobachtet. Gibt es ja bei verschiedenen Einrichtungshäusern gibt es auch immer so eine Schnellkasse, wo du dann selbst scannst. Und es fühlt sich immer an, wie als würde man ja. entweder was vergessen oder als würde der rum, neben dir weißt du, absichtlich was vergessen. Auf jeden das Fall. Ist, Aber da gibt es ja auch ständig
0: Stichproben. Also ich glaube, bei... Ikea allein wurde ich schon, schon zweimal gebeten, nochmal den ganzen Einkauf durchzugehen, was natürlich verständlich ist. Gut, dass ist, ich aus Einrichtungstrauß
1: sage und du sagst Ikea.
0: Du hast vorhin auch Ikea gesagt. Habe ich nicht? Doch, bei den, bei Verdammt den, 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 den Verschenkesachen. Naja, dann war halt, dann war's halt bei XXX Lutz oder bei Porter, was weiß ich. Aber das ist natürlich. Roller. Der, <lacht> da ist natürlich der ganze Effekt von der Selbstbedienungskasse am Arsch, wenn du da schnell versuchst rauszugehen und dann mit dem Mitarbeiter nochmal in, in zehn Minuten alles äh, zerlegen musst. Wie auch immer. Dauert dreimal so lange, ja. Gibt noch. Roman Studies Fact Sheet. Ein, zwei spannende Facts von Christoph, die ich euch auf keinen Fall vorenthalten wollte, wenn es hier um Thema Geschwister geht. Einzelkinder, ne? heißt ja immer, dass die besonders verwöhnt sind, sich selbst überschätzen, egozentrisch. Und das geht auf eine Studie aus dem Jahr 1896 zurück. Also das ist der, der Hauptgrund, warum man das immer noch denkt. Aber diese Studie entspricht halt heutigen Standards nicht mehr. Es gibt dann mehrere... Was?
1: Erzähl doch nichts.
0: Es ja. halt mehrere Studien, die das mittlerweile widerlegt haben. Eine Forscherin hat zum Beispiel 1986 200 Studien zu diesem Thema zusammengefasst und kommt zu dem Ergebnis, dass Einzelkinder sich in grundsätzlichen charakterlichen Wesenszügen nicht von Geschwisterkindern unterscheiden. Also, liebe Einzelkinder, die hier gerade zuhören, habt ihr ein Argument, was ihr allen anderen um die Ohren klatschen könnt. Spannend übrigens auch noch, wenn wir uns den IQ angucken. Da ist es so, dass Einzelkinder im Schnitt einen etwas höheren IQ haben als Kinder aus Großfamilien, mhm. minimal mehr. Den ersten Platz, also höchster IQ, haben allerdings die Erstgeborenen. Und das oh. liegt am Tutoreffekt, der besagt, dass die großen Kinder eben ihren kleinen Geschwistern Zeug beibringen und dabei trainieren sie nochmal zusätzlich ihr eigenes Hirn. Deswegen bist du so schlau, Leon.
1: Ich wollte gerade sagen, hört ihr das, meine Geschwister? Hört ihr das, hä? <lacht> So, und für die ganzen hochnäsigen
0: Erstgeborenen, jetzt hole ich euch gleich auch wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Denn diese Effekte verwischen immer mehr. Und das hat damit zu tun, dass man halt immer früher in die Kita geht und auch immer länger. Und das ist quasi auch wie so eine Riesenfamilie. Und dadurch gibt es nicht mehr
1: so ganz große Unterschiede. Würdest du behaupten, dass du ein gutes Geschwisterkind warst? Guter, großer Bruder? Ja, überwiegend schon,
0: aber ich muss sagen, dass ich so in, in meiner Erinnerung auch nicht immer so viel mit meiner Schwester anfangen konnte, was jetzt zum Beispiel gemeinsam Spielen betrifft. Ja, dadurch, dass ich halt drei Jahre älter war und auch selbst oft immer mit älteren Kindern gespielt habe, konnte ich sie jetzt nicht so einbeziehen, wie das vielleicht meine Eltern sich vorgestellt haben oder wie es cooler wäre. Ich habe sie, glaube ich, nicht scheiße behandelt. Ich könnte mir nur vorstellen, so rückblickend, dass... Ja, sie sich ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt hat, so einfach großer Bruder kann das schon, macht das richtig, so Sport läuft ganz gut und in der Schule auch nicht so kacke. Ich glaube, dass das an sich einfach für sie und für viele kleinere Kinder schon mm, ja, ein Bündel ist, was man so tragen muss.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also bin mir sehr sicher, dass ich meine Geschwister sehr unter Druck gesetzt habe, dadurch, dass bei mir einfach alles so lief, wie man sich das als Elternteil wahrscheinlich wünscht, weißt du, so Abi studiert. Es ist einfach alles immer so geflutscht, weißt du, und mhm. die Erwartungen haben die Eltern ja dann auch indirekt an die Geschwister. Ist einfach so, glaube ich. Auch wenn du es wahrscheinlich nicht aussprechen würdest, aber du vergleichst ja doch automatisch. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich rückblickend, glaube ich, hätte ein besserer Bruder sein können. Gerade so zu meinem Bruder. Wir haben wir bauen jetzt erst so ein bisschen so ein, so, ein, so ein freundschaftliches Verhältnis auf, aber es war ganz lange so ein bisschen Konkurrenz irgendwie. Mit sechs Jahren Unterschied, weißt du? Also ich musste immer mal zeigen, ich bin's. Ich bin der Große. So. Ja. Und das, ist, das tut mir schon leid im Nachhinein. Und Zu meiner Schwester, durch die zehn Jahre ist es so, wie du sagst, also wir hatten einfach ganz wenig Bezug. Also guck mal, als ich 20 war, war sie zehn. Also das ist... ja, ja.
0: die freie zone
1: das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay?
0: Ja. Nein.
1: Oh, und ich freue mich. Wirklich. Seit wir den Podcast vorbesprochen haben, vor so ein paar Tagen, da hast du mich gefragt, Leon, kennst du eigentlich die Haarmodel-Geschichte? Und ich so, die Haarmodel-Geschichte? Nee. Du hast, du hast ein paar Stichworte gegeben. Was war, was war das Stichwort? Also,
0: es was, gibt. Sag nochmal. Die, nur die Stichworte die, und dann erzähl die, die Geschichte. Die Stichworte sind der Aus Versehen BH und. Wie nicht das? Der Penisblitzer. <lacht> der Eierblitzer. Ja? Wir wollen, <lacht> wollen schon bei den Fakten bleiben. Also, ich bin, ich bin drauf gekommen, weil du im letzten Dead Chat mich zufällig als Haarmodel bezeichnet hast. Das konntest du nicht wissen. Aber ich war einmal in meinem Leben Haarmodel. So, da hast du was erreicht. Ja. So. Die, die Schwester war neidisch. <lacht> ja, richtig. Die Cousine von meiner Freundin, damals, heute meine Frau, ist Friseurmeisterin. <lacht> und die ist auch bei so ja, größten, großen Friseurtagen aufgetreten und hat dann auf der Bühne Haare geschnitten. Und da gab es manchmal auch so eine fancy Show. Und einmal bin ich da halt mit als Model, als, als Haarmodel. So, jetzt kommen wir zu der BH-Blitzer-Geschichte. Das war so Anfang der 2000er. Ich war ungefähr 15, 16. Wir, es waren insgesamt vier Jungs und wir sollten so einen kleinen Walk auf der Bühne hinlegen, ja. <lacht> Alle Unterhemd an, zerrissene Jeans und so den Körper vollgemalt, so Army-mäßig mit Farbe und so weiter. Und der letzte Move war, dass wir uns dann zu dem ja, Schlusseffekt so die, die Unterhemden zerreißen auf der Bühne. Richtige, miese, schlimme Hinterwäldler-Performance. Ja? Geile Choreo. Ja, ganz, ganz katastrophal. Peinlich, Punkt Nummer eins. Ich bin in der Zeit sehr, sehr schnell gewachsen. Das heißt, ich hatte ein Unterhemd, was mir, was mir viel, viel, viel zu klein war. Das war so ein Unterhemd, was schon... Ich bin sehr schnell gewachsen. Ja, ich bin 1,93. Ich bin jedes Jahr 10 Zentimeter gewachsen, so ungefähr. Das heißt, dieses Unterhemd ist so unter den Armen, hat es an den Achseln schon eingeschnitten. Und es war auch beim Gerade-Stehen schon so ein bisschen bauchfrei. Also es war schon, schon viel zu kurz. Wie auch immer, ich habe mich cool gefühlt, coole Musik, coole Haare und sowas. Lauf da mit <lacht> den anderen. Coole cool Bemalung, <lacht> coole Bemalung. Lauf über die Bühne und beim Schlussmove zerreißen alle so professionell ihr Unterhemd und bei mir ist es halt so, <lacht> so beschissen gerissen, dass der obere Teil vom Unterhemd noch dran war <lacht> und der untere Teil ab. Das ist nicht längst gerissen, sondern ich hatte dann einfach so ein, so ein BH-Unterhemd an, was einfach nur so, so halb noch die Nippel verdeckt hat und dann stand ich da und wusste nicht, soll ich das jetzt noch versuchen, so zu zerreißen? Komm, ich bleib, ich bleib so. Und, und dann Stand ich da halt einfach noch so undankbar zwei Minuten mit so einem halb zersägenden Unterend auf der Bühne. Und die Erwachsenen damals war ich ja schon noch Teenager, mussten sich auch ihren Teil gedacht haben. Aber alles nicht so schlimm wie Cringe Moment Nummer zwei. Weil ich wurde dann auch auf die Bühne geholt und mir wurde von der Cousine hier, wurden die Haare geschnitten, ja?
1: Und du musst dir vorstellen... Ach, die war noch gar nicht geschnitten. Ich dachte, das ging vorher schon um deine Haare. Als ja,
0: ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge das war. Auf jeden <lacht> Fall wurden mir die Haare geschnitten. Und du musst dir vorstellen, so ein typisches Vereinsheim, Dorfheim oder was es da so gibt. Ja? So, das heißt, du hast so eine kleine erhöhte Bühne vorne. Und die Zuschauer saßen dann etwas tiefer in so einem Saal. Weißt du, was ich meine? Also so mhm. quasi Köp <lacht> Köpfe auf Fußhöhe von mir. Sie haben leicht hochgeguckt. Sie haben leicht hochgeguckt. Ich saß frontal auf dem Stuhl auf dieser Bühne, waren so ungefähr ja, 60 Leute im, im Publikum. Ich hatte einen Umhang an und irgendwann dachte ich so, es ist komisch. Ich weiß auch nicht, die Reaktionen sind nicht so, wie sie vielleicht bei einem Friseur-Contest sein müssten. Also irgendwie kichern die. Also aus irgendeinem Grund lachen die mehr, als es eigentlich die Situation hergibt. Ja? So, Anfang der 2000er waren richtig massive Baggy Pants angesagt. Und zwar auch kurze Baggy Pants. Ich hatte also eine kurze Hose an, die so richtig weit war. So, sorry, aber mein Sohn kam gerade heim und hat einen Basketball bekommen. Von meiner Frau gekauft. Muss ich natürlich abfeiern. Ich will, dass er Basketballspieler so. wird. Zurück zur Geschichte. Ich hatte also eine kurze Baggy Pants an. Und zu der Zeit habe ich auch noch weite Boxershorts getragen. Aus Satang, wie man das damals so gemacht ja, hat. Ja, aus Satang, die mit so, so ganz viel Muster drauf. Ich weiß nicht mehr genau die Marke, wie die hießen. Und mir ist nicht aufgefallen, dass dieser weite schwarze Friseurumhang so von einem Bein runtergerutscht war. Also der hing so nur noch über einem Bein. Und dementsprechend war halt der Blick auf meine gesamten Eier freigelegt und die konnten wie durch so einen Tunnel, wie durch so ein Fernglas, konnten die mir halt vom Knie bis an die linke Arschbacke gucken. <lacht> Und haben sich natürlich das schön weitererzählt, keiner hat was gesagt, meldet sich ja auch keiner und sagt, Entschuldigung, äh, der, der 17-Jährige möge bitte sein linkes Ei einpacken, wir möchten das nicht sehen. Und es waren unangenehme drei Minuten ungefähr, bis ich das einfach gecheckt habe, peinlich berührt, dann den Umhang wieder drüber gelegt habe und danach halt so hart die Beine zusammengepetzt habe und, und so versucht habe, die, die kurze Hose noch ein bisschen
1: ans Bein ranzuziehen mit der Hand. Du kannst nur froh sein, dass es Anfang der 2000er war und es noch keine Fotohandys gab. Ja, stimmt. Sonst hätten wir heute noch mehr davon. Auf, <lacht> auf StudiVZ. <lacht> ah, schön. Schöner Abschluss für diese Folge. Mein lieber Nick, du musst raus mit dem Boy Basketball spielen. Aber es also, hat mir Spaß gemacht wieder. Richtig gut. Denk dran, dass du die Bambina nebenhin legst, dass die dabei ist. Ja. Dass ihr die Geschwister schon, schon aneinander heranführt. Und vielleicht darf sie auch mal den Ball dotzen. Das haben wir heute gelernt. Die müssen gemeinsam was machen.
0: Ganz genau. Und das Allerschönste ist, wenn sie sich einfach umarmen. Einmal anlächeln. Nee, so. oder die Geschwister <lacht> sich untereinander umarmen oder ein Küsschen geben, da geht wirklich mein Herz auf. Leute, speichert euch gerne die Nummer vom BroPhone ab, direkt unter euren Kontakten. Schickt uns rüber, was auch immer euch bewegt. Am allerliebsten eure Fragen, die wir dann in einer eigenen Community-Folge in zwei Wochen auch beantworten werden. Und ansonsten... Ja, das kann
1: alles sein übrigens. Diese Frage, ja. es kann alles sein. Wir machen eine ganze Folge nur für euch, was euch auf dem Herzen liegt. Ihr könnt auch, könnt auch Fragen... Warum ist der Himmel blau? So eine typische Kinderfrage. <lacht> ja. Ich
0: gehe jetzt raus Und zum blauen Himmel. Himmel. Schönen Tag euch. Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo podcast Podcasts